0: Jean-Noël Janonnet a été président de Radio France, de RFI, de la mission du Bicentenaire de la Révolution et de la Bibliothèque Nationale de France et secrétaire d'État à la Communication. Il est producteur de l'émission Concordance des Temps sur France Culture et professeur émérite des universités à Sciences Po. Lundi 13 novembre 2017, Jean-Noël Janonnet était invité à la librairie Ombre Blanche pour son livre « Un attentat, petit clamart, 22 août 1962 » paru aux éditions du Seuil.
1: Vous y aller Merci Hélène. Euh, merci d'être venu euh, nombreux à cette réception de Jean-Noël Jeannet. Une des pires impolitesses, je crois, c'est de dire à quelqu'un qu'on ne le présente plus ou qu'on ne le présente pas. Donc, euh, nous allons euh, présenter Jean-Noël Jeannet, <rire> parce que malgré tout, et si vous êtes ici, vous, vous le savez, nous faisons partie de ceux qui suivons à la fois sur les ondes, mais aussi par le livre, la production de, de Jean-Noël Jeannet et surtout cette ouverture aux concordances des temps qu'il produit euh, et avec lesquelles il, il nous nourrit. Et en particulier, vous le savez, le, le, le samedi matin sur France Culture, vous êtes certainement des auditeurs fervents, comme moi en tout cas. Et c'est vrai qu'on peut dire... Oui,
0: Juste que quand vous êtes en plus à l'antenne, votre narcissisme vous pousse à vous réécouter après. Parce que j'ai eu le plaisir d'avoir Olivier Libier récemment mon antenne pour le bonheur de nos auditeurs.
1: Ça c'est très gentil, merci beaucoup. Et effectivement le narcissisme pousse à se réécouter. Mais ici nous sommes pour vous entendre bien parler de ce qui est quand même un ouvrage consacré à un type d'histoire pour lequel jusqu'à présent, puisque nous parlons de votre travail bien sûr, on vous avait peu ou moins entendu qu'est l'événement. Alors sur les biographies, bien sûr, et Clémenceau a occupé et occupe toujours une part très importante de votre attention, puisque vous avez reçu récemment le Président de la République au musée Clémenceau et que vous serez au Sénat pas plus tard que demain, en début d'après-midi.
0: Plusieurs personnes m'ont dit, tiens, qu'est-ce type à côté de Jean-Noël Jeannet
1: Exactement <rire> ça, L'homme, Les hommes sont et font partie de votre champ d'études privilégié. Euh, bien sûr aussi euh, tout ce qui a concerné le travail sur les, les périodes, l'histoire, la liberté, l'action. Rappelons euh, ce livre qui a paru en 2013 et où on peut lire euh, une très grande partie de vos textes et que je recommande chaleureusement au Seuil en collection Opus et qui permet de se plonger dans euh, le Jeannonnet tel qu'il s'écrit. Et tel qu'il s'écrit aussi, cette fois-ci, on est en présence d'un événement. Et euh, cet événement est un attentat. Alors, la question est, est toute simple et je vais pas faire plus avant de, de préliminaires. Jean-Noël Jeannet, euh, puisque vous en êtes venu à l'événement,
0: pourquoi un attentat et pourquoi celui-ci Vous me permettrez d'abord de remercier la librairie où nous sommes, Ombre Blanche, pour laquelle nous avons tous, euh, écrivains, historiens une considération spécifique. Être invité ici, c'est la seconde fois que ce bonheur m'est donné. Voilà une satisfaction dont je ne chercherai pas à dissimuler les dimensions. Je remercie M. Tourel qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a magnifiquement représenté. Et voilà, je suis très content d'être ici, je suis content d'être devant vous, qui avez bien voulu vous rassembler pour entendre parler en effet de ce livre. Oui, un événement, un événement. J'ai été, quand j'étais étudiant sur les de la Sorbonne, formée par des maîtres qui avaient tendance à penser que... Ou bien c'était l'histoire diplomatique et militaire qui était vraiment intéressante. Une partie d'entre eux et les autres qui pensaient qu'on ne devait s'intéresser qu'à la longue durée des événements profonds. Certains allaient jusqu'à s'intéresser toute leur vie au mercurial, au prix du blé à travers tout un siècle. C'était sûrement très utile et un peu austère à mes yeux. Et, et, et J'appartiens à une génération où euh, on a vu ressurgir ce qu'on a appelé un peu la, parfois la micro-histoire. Et ce que certains ont appelé aussi la résurgence de l'événement. Pierre Nora, qui est un de nos chers amis, et un maître d'histoire contemporaine, a publié un jour un article qui avait fait florès, l'événement monstre, monstre. Et nous avons redécouvert l'intérêt qu'il pouvait y avoir à braquer l'attention sur un événement particulier, mais non pas du tout on pouvait le faire pour le plaisir du côté de la revue Historia que je lisais quand j'avais 8 ou 10 ans. Moi aussi. Et, Oui, ça, c'est un de nombreux points communs. Euh, non, non, ce qui est tout à fait euh, honorable, raconter des histoires, c'est amusant. Est-ce que Louis XVII est vraiment encore vivant, etc. etc. Euh, ça, ça peut être très amusant. On faisait évoquer. C'est un des charmes de notre discipline. Mais enfin, c'est un peu frustrant. Ce serait frustrant de ne faire que cela. En revanche, il nous est apparu qu'il pouvait être passionnant de. Concentrer l'attention sur un moment un peu spasmodique, riche de toutes sortes de composantes et d'en tirer en quelque sorte tout ce qu'il peut nous apprendre, non pas seulement sur lui-même, mais sur tout ce qui d'autre part peut éclairer le fait de cette émergence même. En tenant compte évidemment du hasard, de la spécificité de chaque moment, mais aussi de tout ce qui permet qu'on soit à ce moment-là, instantané quasiment, arrivé à cette conjoncture et à cette contingence, et à partir de là, de réfléchir à ce que cela peut nous enseigner sur, euh, sur bien davantage que l'événement lui-même. J'ajoute que si j'ai choisi ce moment, c'était parce qu'il était particulièrement spectaculaire, bien sûr, parce qu'il a été extraordinairement bref, ce qui éclaire euh, mon propos. En gros, ça a duré 45 secondes, 45 secondes et un bouquin, euh, bon enfin je suis pas le seul j'avais d'autres écrits, mais d'autre part j'ai profité du fait que j'étais 50 ans après et que les archives s'ouvraient ou pouvaient s'ouvrir en tout cas ce qui fait que j'ai eu des archives de la police, de la justice le procès, les archives du général de Gaulle à la présidence de la république et les archives de la préfecture de police etc ce qui évidemment m'a permis de jeter je crois à certains égards une lueur un peu neuve sur cet événement qu'encore une fois j'ai abordé dans cet état d'esprit comment faire surgir, comment faire jaillir, comment extraire d'un moment particulièrement euh, riche d'émotions, tout ce qu'il peut nous dire sur tout un moment, sur une période, sur une durée.
1: Est-ce que je peux dire d'ailleurs que la note sur les archives qui figure à la fin du livre est, peut se lire euh, à, pour elle seule et même presque au début En tout cas, réflexe historien peut-être, c'est par là que j'ai commencé euh, votre ouvrage, une fois malgré tout euh, avoir euh, lu les 45 secondes. Il faut. D'abord, partir des 45 secondes, c'est le chapitre 1, 45 secondes. Et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tant Alors, dans ces archives particulièrement, il y a l'ouverture des, des archives de policiers. Et pour l'historien que vous êtes, qu qu'est-ce qu qui vous a surpris à la lecture de ces archives, comme type d'archives, comme documents particuliers auquel vous ne vous attendiez pas forcément avec une telle force ou un manque qui aurait été quelque chose de remarquable.
0: Ne pas s'attendre, vous avez raison. Pour être sincère, il y a assez longtemps que je n'avais pas travaillé dans les archives même, emporté que j'étais par des écrits divers qui pouvaient s'appuyer sur des publications, des journaux et des livres. Et j'ai retrouvé cette espèce d'émotion que j'avais connue au début de mes travaux. Quand on ouvre un carton, on ne sait se pas ce qu'on va trouver dedans. Ça se sent. Et, et, et peut-être une petite pépite, ou peut-être rien du tout, on va être déçu, ça dépend de la façon dont c'est défini et de proche en proche, que la mosaïque se mette en place. C'est pour ça que j'ai donné beaucoup de détails à la fin sur mes archives, pour faire partager un peu de ce, de, de ce plaisir. Alors, les archives de, de la police, euh, ce sont celles de la traque. On ne prend, on prend pas les choses chronologiquement. À partir du moment où l'attentat a eu lieu et a échoué, naturellement, la police s'est mise en quête des assassins. Et euh, il était tout à fait intéressant de savoir comment ils ont travaillé. Ils ont travaillé... Euh, à, comme on cherche un peu une aiguille dans une botte de foin, puisqu'ils avaient très peu d'informations au départ, et ils ont pu, euh, en multipliant les enquêtes de toutes sortes, arriver à un certain nombre de précisions, aider d'autre part eux-mêmes par la chance. Et une de... vous me demandez quest ce qu'il y avait de très doux. Et on peut suivre, à la fois dans les archives du procès, parce que la police a envoyé ces dossiers, et dans les archives de la police elle-même, euh, on peut trouver exactement le détail de leur façon de travailler. L'autre chose qui est frappante, ça ne vous prend pas malheureusement pour l'Algérie elle-même, mais c'est une police vraiment républicaine. Je veux dire qu'il n'y a eu aucune pression physique, il n'y a pas trace de traces de bottins qu'on aurait tapé sur les têtes. Il y a vraiment une espèce de volonté de mener les choses de façon très, très oui, rigoureuse. Rigoureuse, et de ce point de vue-là, le commissaire Bouvier, qui était le chef des policiers et dont on suit l'histoire longuement, puisqu'en plus, naturellement, ensuite, il a témoigné au procès. Le commissaire Bouvier est un personnage très, très intéressant. Et on se trouve à la jonction entre une réflexion sur ce que peut-être et doit-être une police républicaine et ce que peut-être une recherche à la Sherlock Holmes. Et à cet égard, je trouve qu'il y a une différence assez nette entre la police, qui était républicaine, et la justice. Les juges n'étaient pas des, euh, des malfaiteurs mais les juges eux-mêmes étaient pris dans un système de justice d'exception qui pose de tout autre problème.
1: Pris aussi par le fait que très tôt, bien sûr, et immédiatement, il s'agit de quelque chose de politique. Et que, y compris, les avocats, vous le dites, enfin, etc., toute la défense, va axer euh, la, le procès du côté politique, ce qui pour un juge est une dimension à prendre en compte. Alors que le policier, normalement, dans la mécanique de l'enquête, j'imagine aussi, euh, est plus tenu par son, son, sa, son, sa procédure. Ce que vous soulignez quand même, c'est qu'il y a un contraste entre le fait que finalement, le, le grand homme n'est pas si bien protégé que ça et que l'attentat peut se
0: faire assez facilement et euh, la très grande minutie avec laquelle, en revanche, l'enquête va être menée. Peut-être cela appelle-t-il une description de l'événement lui-même avant que nous en commentions toutes les, les conséquences et toutes les facettes. 45 secondes, vous disais-je, on est le 22 août. 1962, au Petit Clamart, un banlieue nord de, de Paris, arrive un convoi qui transporte le général de Gaulle depuis l'Élysée, où il y a eu un conseil des ministres, à au, vers l'aéroport de Villacoublet, d'où il doit prendre un avion qui l'emporte vers Saint-Dizier, et ensuite dans sa maison de Colombel les deux églises. Et euh, on est sur un... L'endroit qui s'appelle l'avenue de la Libération, qui s'appelle aujourd'hui avenue du général de Gaulle. Le convoi arrive, un personnage avec un imperméable clair agite au-dessus de sa tête. Un journal qui est l'Aurore, journal de la droite anti-gaulliste. Un peu plus loin, à quelques 200 mètres, une estafette est arrêtée. La tête dans le sens de la marche. Le haillon s'abaisse. Il en surgit deux personnages avec une mitraillette à la main. Un autre passe devant. Et il tire sur la voiture de Général de Gaulle. Cette voiture, c'est une DS-19, suivie d'une autre DS-19 avec un, des policiers et un, et un médecin. Et il y a encore deux motocyclettes chargées d'ouvrir, motocyclistes, gendarmes chargés d'ouvrir la voie s'il y a un encombrement. Vous voyez que c'est un convoi extrêmement léger et très, très peu protégé. Aucune de ces balles ne touche à l'intérieur de, euh, de la voiture. Mais néanmoins, euh, le pneu avant droit et le pneu avant arrière gauche se trouvent, euh, se trouvent transpercés, ce qui déséquilibre évidemment la voiture. Le colonel de Boissieu, qui est le gendre du général de Gaulle et qui est assis à droite du chauffeur, Marou, s'aperçoit tout de suite de quoi il s'agit et il pense un bref instant qu'ils en sont sortis sans dommage lorsque surgit d'une route à gauche une deuxième voiture qui tourne dans le même sens et qui, une porte s'ouvrant, laisse tirer un autre personnage qui s'appelle Roger Vatin, je le dis dès à présent, c'est un ancien de l'OS en Algérie, qui tire sur la voiture, donc non plus à droite, mais à gauche. Le voyant, Boissieu, dit à son beau-père, « Père, Père baissez-vous » Il est à gauche de la voiture et comme c'est un déplacement non-officier, il a laissé Madame de Gaulle par courtoisie à droite. Tous les deux se baissent, une fraction de seconde après, une balle traverse la voiture à l'arrière, exactement à l'endroit où était la tête du général et de sa femme, une fraction de seconde auparavant. Foncez, Marou, dit Boissieu, et le chauffeur continue à avancer, brinque ballant. L'autre voiture suit un instant, tire également sur les policiers. Un des policiers reçoit une balle dans le casque sans être blessé. Un autre est projeté par terre. La voiture continue. Et à un moment donné, les suiveurs renoncent à le poursuivre et le général de Gaulle arrive à l'aéroport de villa -Coublet où il sort de sa voiture, s'époussette un peu parce qu'il avait reçu des éclats de verre sans être blessé sur son, son costume. Et il dit à sa femme, cette fois, c'était moins cinq. Et puis il passe en revue avec une, un sang-froid affiché. Le planton qui l'attendait monte dans l'avion et part. Il a ensuite, euh, il dit à sa femme, Yvonne, vous avez été très brave. Il part dans la voiture et il dit à son gendre, vraiment, il tirait comme des cochons. Et puis il arrive ensuite, il y a eu quand même un mort, c'est le chef d'un gendarmerie de Saint-Dizier qui, apprenant cet attentat, a eu un, un arrêt du cœur d'émotion et est mort. Mais c'est le seul mort, enfin, en attendant ensuite l'exécution du chef du commando qui était l'homme à l'infirmière Mastique qui avait agité l'aurore. Le, le, Bien, alors euh, j'ajoute un point, non, je vous le laisserai ajouter l'histoire des poulets. Euh, euh, on le dit tout de suite Oui, oui. Euh, euh, effectivement, Madame de Gaulle avait dans son coffre euh, deux poulets qu'elle avait achetés ou fait acheter chez Ediard pour, euh, pour organiser le déjeuner le lendemain matin. Et elle dit un peu naïvement « j'espère que les poulets n'ont rien ». Et euh, évidemment, tous les flics qui étaient autour se rengorgent en disant « En plus, Mme de Gaulle veut bien s'occuper de notre destin. <rire> » Vous riez beaucoup et vous faites bien. Je crois que dans tout événement tragique, il y a toujours une part de cocasse. Et ce qui me frappe, que j'étais frappé préparant ce livre et en parlant autour de moi, que beaucoup de gens m'ont dit « Ah, les poulets de Madame de Gaulle !» Comme si la mémoire collective, pour évacuer un peu le drame, avait retenu particulièrement ce moment de cocasserie. Voilà ce qui s'est passé en tout cas. Et euh, à partir de là, évidemment, la première réflexion, mais c'est sûrement la question que vous allez me poser, concerne, <rire> concerne la force du hasard. C'est exactement celle-là. Je, je ne pouvais pas, Jean-Noël, vous priver des poulets.
1: <rire> et, 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 oui, et cette perche, je la saisis d'autant plus volontiers qu'effectivement, ce qui rend aussi bah, l'attentat malgré tout cocasse, c'est qu'il a échoué. Euh, malgré tout, c'est ce qui permet d'en sourire et d'en rire, c'est que le seul mort est lié à quelque chose de tragique mais de totalement accidentel qui s'ajoute à l'attentat et que le général de Gaulle y a, en a réchappé, pardon. Eh bien, oui, le hasard est quand même, vous l'avez dit c'était tangent, le général aussi aurait dit hein, que c'était tangent, tangent Cette fois c'était tangent Cette fois c'était tangent, et dans cette tangente le hasard a beaucoup de place
0: Oui, et le hasard, c'est aussi un élément dont nous sommes friands, nous autres, nous autres historiens. Nous sommes constamment en train de réfléchir à la part de contingence, qui intéressait d'ailleurs beaucoup de Gaulle lui-même, je le montre dans ce livre, et en même temps les forces profondes, les, les, les mouvements qui, à court terme, à moyen terme ou à long terme, se conjuguent pour créer une conjoncture spécifique où cet événement a lieu. Et, et la question est de savoir, évidemment, ce que l'on attribue comme essentiel. Et en réalité, je crois qu'il ne faut pas choisir. Il y a une part de hasard incontestable qui, qui, qui fonctionne. Euh, on ne s'étonne pas que les gaullistes les plus fervents, les plus catholiques, aient pensé que c'était la providence qui avait protégé de Gaulle. Les autres ont pensé que c'était le hasard. Ils ont tous revu un, une citation de Chamfort, le moraliste de la fin du 18 siècle, qui disait, en somme, la, la, la providence est le nom que beaucoup de gens donnent au hasard. Et le hasard, c'est le nom que beaucoup de gens donnent à la Providence. Je ne m'attendais pas que je tranche ce point ce soir. Vous en seriez sûrement étonné. Mais je voudrais vous donner quelques exemples de la place, la force du hasard. Euh, on était entre chien et loup. Il était 8 h 7, 8h08 et demi. Euh, C'est le moment où il y a un plus de crachats en plus, où la, la nuit était sur le point de, de tomber entre chien et loup. Songez que quelques... Et ça explique pourquoi les gens de la première estafette n'ont pas vu en réalité le personnage ou mal vu le personnage agitant son journal. Il croyait qu'il le verrait et en fait il ne le voyait pas. Et donc au lieu d'être prévenu suffisamment à temps pour pouvoir faire un tir axial sur la voiture, à quoi probablement elle n'aurait pas pu échapper, ils n'ont pu tirer que de façon latérale, ce qui était moins dangereux et qui s'est avéré moins dangereux. D'autre part ils ne se sont pas aperçus qu'ils arrivaient et un des signes c'est qu'un des... L'assassin, un des trois Hongrois qui formaient la bande, j'en parlerai tout à l'heure peut-être, euh, était allé, euh, comment dire, les choses de façon convenable et non rablaisienne, avait été contre la haie voisine, euh, marqué son désir de... Enfin bref, il n'y a pas eu, à mon avis, dans l'histoire contemporaine, de mixtion aussi historique que celle-là. Et quand il a entendu tout à coup, il a dit en, en, il a dit en Hongrois, « Les voilà, les voilà !» Je ne saurais pas vous le dire en Hongrois, il s'est précipité, mais le temps qu'il prenne sa propre mitraillette, il n'a pas contribué. Aux balles qui sont arrivées. Autre 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 exemple, autre exemple de, de la passe du hasard. Il s'agissait d'une DS 19, et il y avait très très peu de temps qu'on avait inventé pour une voiture le, la suspension hydraulique. Si ça avait été n'importe quelle autre voiture, elle n'aurait pas pu continuer comme un navire qui tanguait, mais elle a pu continuer parce que c'était une DS 19. Et s'il n'avait pas continué tout droit, elle serait soit il serait parti vers la droite, fracassé contre les verres -Ver et Soit à gauche, il y avait une voiture qui arrivait en sens inverse, conduite par monsieur Fillon. C'était un hasard. Donc, <rire> monsieur Guy Fillon, qui était chauffeur-livreur, et qui, par un hasard spécifique, au lieu de rentrer, comme il rentrait d'habitude, j'ai téléphoné à ses enfants tout récemment, et ils ont 65 ans, et c'est très vivant, dans leurs souvenirs. Au lieu de passer comme d'habitude, en revenant de chez leur tante, où ils allaient déjeuner tra traditionnellement, par l'endroit qu'ils n'auraient auraient pas amenés là. Et le chauffeur livraire a dit à ses enfants qu'il allait leur montrer un nouveau rond-point qu'il admirait beaucoup et prendre un autre chemin. Donc, il s'est trouvé juste en même temps que la voiture. Et on l'a tiré sur lui. Il avait les trois enfants debout derrière et euh, une balle a traversé son pare-brise. Mais au lieu de le tuer ou de tuer ses enfants qui étaient derrière, elles ont par hasard rebondi sur le volant en bac élite et sont repart il est reparti vers le sommet. Ce qui fait que le seul blessé, c'est M. Guy Fillon, qui a eu un petit éclat dans le pouce de bakélite, ce n'était pas extrêmement grave. Autre, autre exemple de hasard, c'était exceptionnellement le, le gendre et non pas les aides de camp habituels qui étaient à côté du chauffeur. Si ça avait été les aides de camp habituels, ils seraient passés par un chemin qu'ils préféraient et qui faisait qu'ils arrivaient plus lentement dans cette portion de la route. Et donc les assassins auraient eu la possibilité de... Tirer davantage. Et puis, on peut on ne peut pas imaginer qu'un des aides de camp ait eu l'audace de dire au général de Gaulle :« Père, baissez-vous. » Ou il aurait dit :« Mon général, voyez voir l'obligeance mmh. de éventuellement vous vous baisser. » Et à ce moment-là, la seule phrase <rire> aurait été assassine. <rire> la phrase aurait été aurait été assassine. Ouais. Euh, le, euh, Giscard d'Estaing, quelques années plus tard, a décidé l'heure d'été. Et si ça avait été l'heure d'été, il aurait fait encore beau à 8 h euh, 3. Et donc, euh, les assassins auraient vu l'homme agitant l'aurore au-dessus de lui. Euh, à moins que ce soit le contraire. Ou alors, il aurait fait nuit, il faut calculer, je suis pas très bon. <rire> Ou alors il aurait, non, je crois que c'est... Si il avait fait nuit, il aurait fait un appel de phare, et ça aurait été également efficace. Il n'aurait pas été dans la situation d'agiter un journal qu'il avait cru être vu alors qu'il ne l'était pas. Donc, voilà quelques exemples de, de, de hasard. On en retrouve aussi au moment de la, la quête des, 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 des assassins. Je pourrais probablement continuer en disant simplement... Euh, que le hasard a voulu également que cette voiture ait ensuite un destin tout à fait spécifique. Ah oui, la puisque la voiture, je disais que la DS-19 avait eu un grand mérite, Citroën s'en est bien aperçu évidemment. Euh, la voiture a été vendue, euh, parce qu'il n'y a pas de petit d'économie, au général qui commandait l'Elysée un peu plus tard, qui s'en était servi, mais qui malheureusement y a eu un accident de voiture. Il n'est pas mort, mais la voiture a été abîmée définitivement. Or à ce moment-là, le mémorial de Gaulle de Lille a demandé à avoir la voiture. Comme un témoignage d'un moment extraordinairement important, celui qui nous réunit ensemble et vous le comprenez bien. Or, oh, on pouvait pas la donner puisque elle avait disparu à la ferraille. Mais Citroën s'est dit on va quand même en faire une. Donc ils en ont fait une avec à l'intérieur des trous artificiels, enfin exactement comme c'était. Ils l'ont ils l'ont ils l'ont donné à Lille et ensuite Lille a bien voulu le donner à, au mémorial de Colombey. On peut toujours le voir, mais ce qui est également intéressant, c'est que la Chine, au moment de l'anniversaire de la reconnaissance de la Chine, a demandé si on pourrait pas avoir la grande obligeance de leur envoyer cette voiture comme un témoignage de, de, du, du destin qui avait protégé le cher général de Gaulle. On a envoyé la voiture en Chine, ce qui fait que 600 000 Chinois se sont respectueusement inclinés devant une voiture qui n'était pas celle-ci. Euh, et enfin, enfin, Citroën, je disais que n'y a pas d'occasion à laisser passer, a fait... Une publicité que j'ai naturellement retrouvée. C'est très commode d'avoir euh, Internet pour faire un livre comme ça quand on sait à peu près ce qu'on cherche. Une publicité qu'on qu a pu voir et qui a été développée encore plus en Italie et qui était fondée sur le propos suivant. Euh, ce que Citroën a fait pour un général. Citroën peut encore le faire pour vous en général.
1: Bien sûr.
0: C'est vrai, hein
1: Oui, oui, oui non, on comprend bien que Citroën est, est sauté sur l'occasion pour euh, s'en servir. Alors... La seule image, mais et quelle image que, que vous donnez C'est euh, un hommage à la région, euh, très involontaire, puisque euh, on a ici une, une photo d'une déesse, la seule, mais pas du tout euh, celle-ci, puisqu'on n'a pas, j'imagine, d'image de la déesse. Non seulement elle a disparu physiquement, mais même en image. Et vous saurez que cette couverture représente le général Charles de Gaulle à, à Limoux. Donc,
0: à euh, au doigt, et j'en connais dans la salle, hein, vous aurez le plaisir. Et quand je vais dans des villes différentes où on veut bien m'inviter, je change à chaque fois une ah ben... couverture pour l'adapter à l'affectivité la, la, de ceux qui vont avoir l'obligation de m'écouter. Ça, c'est un
1: parmi euh, mon nombre de talents. Alors, l'autre bout du spectre. Je reviendrai. <rire> l'autre bout du spectre, puisque là, on a pris un, un hasard euh, souriant, euh, bien sûr, c'est euh, malgré tout que qui dit attentat confronte euh, à la possibilité et même à, à l'envie qu'elle se produise de la mort. a dans ce livre et c'est extrêmement, là aussi, profond pour le coup, un travail sur le rapport à la mort. Alors, elle peut être vue dans son aspect le plus politique, c'est-à-dire cet événement de 1962, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait ressurgir de toute la longue procession des tyrannicides, et là, la question du tyrannicide est posée à travers euh, cet événement. Mais elle la renvoie aussi, et on peut le prendre dans un bout ou dans l'autre, et je vous en laisserai juge, par euh, l'aspect le plus personnel, qui est celui du général de Gaulle lui-même et de son rapport à la mort, que cet événement permet d'aller voir
0: de plus près. Alors, euh, commençons peut-être par le général. Euh... À votre gré. Alors, Allez, -Noël. Toi, pas le général noël oui. oui, naturellement, je, je me suis penché sur euh, tout ce qu'on peut savoir, tous les écrits très nombreux... De De Gaulle qui concerne la mort, parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup d'informations sur ses sentiments, sur euh, la réflexion qu'il a pu avoir sur euh, la mort et sur le hasard apportant la mort. Euh, on ne sait pas, enfin, on ne savait pas, moi je savais pas qu'il avait donné à Churchill en janvier 1900 en 1946, juste avant de quitter le pouvoir, Churchill étant venu le voir à Paris, lui a fait cadeau du Denaturarerum de Lucrèce, de la nature des choses. Vous savez que c'est un livre de l'antiquité romaine où l'auteur réfléchit au clinamen, c'est-à-dire qu'il imagine au hasard. C'est-à-dire qu'il y a des petits atomes qui tombent comme ça et de temps en temps un atome varie un peu de sa route, ce qu'il appelle le clinamen, Et ça c'est la part de hasard. C'était une façon pour De Gaulle, probablement, de marquer à Churchill que, quelle qu'ait été la fulgurance de leur double talent, la part du hasard avait beaucoup compté. Et je ne vais pas vous refaire l'histoire du 18 juin, ni vous refaire euh, des, des Uchronies, je dirais peut-être un mot tout à l'heure. Mais, 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 mais donc, euh, il a beaucoup réfléchi à ça, il a beaucoup réfléchi à la mort, il a beaucoup réfléchi à l'intérêt de mourir brusquement. Ça aurait été quand même mieux que de mourir au cabinet, il dit à quelqu'un. Euh, C'est ma dernière... Euh, Formule rattachant à ce domaine de l'activité physiologique des humains. Euh, le, le, enfin, c est, c est, on voit bien ce qu'il veut dire. L'idée est que tout s'achève dans, dans l'éclat de, de la fin finale et que ça, ça qualifie d'une certaine façon. Et comme il est mort, nous, on, nous le savons brusquement, euh, très, très en quelques minutes à peine, euh, d'une certaine façon, il a, il a retrouvé cette, cette aspiration. Euh, L'idée est quand même aussi qu'il l'avait frôlé de très 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 près en 1914-18, puisqu'il avait été blessé, qu'il est ensuite prisonnier, ce qu'il avait sauvé. Euh, do donc je ne vais pas développer ça, mais il y a effectivement beaucoup d'éléments be be à lire dans son œuvre que j'ai essayé de rassembler. Le premier aspect de la question, c'était C'était l'aspect la, la du tyrannicide. Ah, hein. ah oui, tyrannicide, oui, oui. Alors, évidemment, je me suis intéressé beaucoup à l'histoire du tyrannicide, c'est-à-dire l'idée que... À travers les âges, beaucoup ont fait la théorie de la légitimité de tuer le tyran, tyrannicide. Et ça remonte loin en arrière. Ça remonte à Jules César, bien sûr, revu en particulier par Shakespeare, Brutus, etc. Et surtout, il y a eu au Moyen-Âge énormément de réflexions sur le tyrannicide, sur la légitimité du tyrannicide. Il est intéressant de savoir que, les assassins dont nous reparlerons peut-être, le groupe de 12 assassins dirigés par le colonel Bastien Thierry euh, avaient été euh, encouragés, en tout cas Bastien Thierry et son adjoint Bougrenet de la Tocnée, avait été encouragé par un certain nombre de prêtres qui leur avaient dit qu'effectivement, on est dans l'atmosphère d'après l'indépendance d'Algérie, saint Thomas d'Aquin légitimait le fait de tuer le tyran. Et de cela... Bastien Thierry a été persuadé. Il a beaucoup avancé Saint-Thomas d'Aquin, euh, au moment du procès en particulier. Or, j'ai regardé ça, évidemment, de près. Je n'étais pas forcément prédisposé à passer des journées entières dans le commerce de Saint-Thomas d'Aquin. Mais je l'ai fait, parce que c'est l'avantage de ce genre de choses. On tire un fil et puis... On s'aperçoit qu'en réalité, tous les gens qui avaient analysé ça prouvent que c'était un dû. Je ne rentre pas dans le détail. Euh, que c'était Parce qu'en plus... Euh, j'aimerais mieux vous laisser le dire, Une fois. <rire> euh, le, le, que, en réalité, Saint-Thomas d'Aquin n'a rien autorisé de tel, euh, malgré ce que certains ont dit. Mais ça nous a, euh, emmène au-delà. C'est le fait qu'il y a eu d'énormes débats au moment de la Renaissance, en particulier entre protestants et catholiques, sur la légitimité d'assassiner les tyrans. En particulier, le Vatican avait lancé euh, ses, ses sbires, et également euh, le, le, le roi de... de L'empereur contre un Guillaume qui avait Guillaume d'Orange qui avait embrassé la foi protestante en disant qu'il était légitime de le tuer et qu'en plus, on aurait de l'argent si on le faisait. Il a été effectivement tué. Ils ont fait également une fatwa, j'emploie à dessein ce mot, une fatwa en direction de Cromwell, vous savez, le, le, celui qui avait renversé. succédé à Charles Ier à la tête de l'Angleterre. Mais ils n'ont pas réussi à le tuer à temps. Il est mort d'un cancer de la vessie. J'avais dit, j'avais promis, pardon. Euh, mais je, vraiment j'y suis pour rien et donc sérieusement, euh, sérieusement euh, il m'a paru qu'il euh, y a eu toute une réflexion autour de Cromwell en particulier il est apparu euh, des libelles de toutes sortes disant que euh, assassiner n'est pas tuer killing is no murder tuer n'est pas un meurtre dès lors que le meurtre, meurtre s'exerce contre un tyran donc des débats énormes qui ont continué ensuite, c'est pourquoi j'ai employé l'expression de fatwa chrétienne qui me paraît tout à fait appropriée persuadé que je suis que toutes les religions monothéistes, quels qu'aient qu été souvent leurs bienfaits, ont toujours connu à leur marge une petite fraction de gens prêts à porter à la pointe du glaive leur prétention à évangéliser et éventuellement à tuer tous ceux qui prétendent n'être pas ou s'opposer à cette évangélisation. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ça m'a valu, je dois dire d'avoir parlé de fatwa chrétienne, deux pages de M. Sevilla dans Figaro Magazine, ce qui m'a fait une bonne publicité en disant qu'il est absolument indigne de prétendre parler de fatwa chrétienne, les deux mots jurant ensemble, affreusement. pas voulu offenser personne, mais c'était vraiment, qu'est-ce que c'est d'autre que quand on dit, celui-là a trahi, il faut le tuer, et en plus vous serez récompensé si vous le faites, soit par de l'argent, soit par des séjours paradisiaques après votre mort, si malheureusement vous mourrez dans l'attentat Le hasard, la mort,
1: il y a des acteurs dans cette histoire. Vous avez raconté euh, les 45 secondes en un peu plus de temps, mais on y était. Sauf que euh, ce Ravaillac-là, il a 12 têtes. Hum, il y a une tête malgré tout, mais il y a un corps qui est fait d'un ensemble d'acteurs. Et à la fin... Vous savez, je, je lis les livres par la fin. Maintenant, vous avez compris, le, à la fin, il y a ce qu'ils sont devenus. Donc, on a la, la suite. Là, il y a 17 euh, personnages qui sont suivis. Une seule femme. Comparse, Bernadette, voilà. Bernadette Praloran Comparse très secondaire dans, oui. dans cette affaire.
0: Elle Alors, était à Saint-Dizier, celle qui avait prévenu que euh, il avait décollé. Le matin, on avait déjà essayé de le tuer.
1: Alors... Qui sont ces gens-là D'où sort ce groupe Et comment s'est-il coagulé
0: Oui, je, je, je me suis intéressé à savoir comment il s'est coagulé, en effet. Il y a un petit côté début de film, vous savez, les douze samouraïs ou les douze salopards. Comment... Progressivement, ils se, il se regroupent. Au, au centre, il y a Bastin-Thierry, personnage central auquel je consacre un, un article pour tâcher de comprendre ce qui le mouvait. On pourra en parler si vous voulez. Et puis après, eh bien, proche en proche. Ils sont rassemblés autour d'eux, des gens venant de différents côtés. Il y avait d'anciens de l'OAS, dont ce vatin dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait particulièrement, brutalement torturé pendant la guerre d'Algérie. Euh, il y avait d'autre part des Hongrois, il y avait trois Hongrois, qui avaient quitté la Hongrie au moment de 1956, au moment de la révolte de Budapest, et qui étaient intimement persuadés c'était pas contrairement à ce qu'on a dit, l'argent pour l'essentiel qui les poussait, non. Ils étaient intimement persuadés que de Gaulle n'avait qu'une obsession, c'était de livrer la France au communisme. Ils s'étaient persuadés de ça. D'ailleurs, disait-il, il n'y a qu'à voir la manière amicale dont il a reçu Khrushchev, le chef de l'URSS, lorsqu'il est venu en voyage officiel en France. Donc c'est bien un signe, n'est-ce pas Il l'avait accueilli courtoisement, comme la règle est de le faire. Et ces gens-là, qui ne se connaissaient d'ailleurs pas eux-mêmes, qui se sont retrouvés, ont donné une coloration très particulière. Il y en avait deux qui étaient assez simples, et un troisième qui, au contraire, avait fait des études assez poussées, qui vit toujours. essayé de l'amener ici, mais j'ai pas pu. Là, il s'appelle Lajos Marton. Mais j'ai appris il y a deux jours, j'en finis pas. Enfin, je, je, oui, c'est assez curieux. J'ai reçu donc euh, le président Macron à, 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 samedi au, au musée Clémenceau, puisque je préside ce, ce musée, cette fondation, et qu'il souhaitait lui-même rendre hommage à ce grand homme. Et euh, on m'a téléphoné et disait que la courtoisie voulait qu'on invitât le député de l'arrondissement. Je l'ai donc fait. Ce député, Claude Goazgen, membre des de Républicains. La partie restée à part. Euh, et il est arrivé. Et, et au moment de partir, il m'a dit, euh, euh, quel était votre, un de vos derniers livres Je dis, bah, l'attentat, pour... pour, pour plus pour occuper. Mais alors, quel attentat de Clamart? Ah oui, oui, Vous savez, j'ai eu pendant plusieurs années comme chauffeur, monsieur Lajos Marton. Je me suis dit, ah bon, bah alors, dis donc, il y a des sympathiques. Qui... Bref, euh, et il faudra qu'on en parle. Je, je souhaite vivement qu'on en parle, effectivement. Et donc, je vais l'en parler. Et la prochaine fois que vous m'inviterez, je vous apporterai sûrement des détails sur les raisons qui font que monsieur Gresgen avait à un moment donné eu comme chauffeur un assassin du général de Gaulle. C'est curieux, non? J'ai tout frais, c'est tout frais. Mais c'est un peu ce que je vous entendais. Je vous remercie de mettre des notes en bas de page de ce que je peux dire. J en effet, bien entendu, c'était Occident, ça. bien entendu, bien entendu. C'est pour ça que ça m'a amusé. Et c'est pour ça que je vais creuser la piste. Il m'a dit, parlons-en. Je dis, volontiers, on en parlera, monsieur le député. Donc voilà, euh, il y a toujours du nouveau. Mais ça, je l'avais raconté encore à personne, puis c'est il y a deux jours. Hein. Je, je voulais vous apporter du neuf. Donc euh, trois, trois hongrois et puis alors des jeunes un peu, un peu exaltés qui étaient en corniche, c'est-à-dire en classe préparatoire de Saint-Cyr et qui s'étaient montés le bourrichon entre eux et qui également ont rejoint au dernier moment, dont un, un qui a accepté de prêter son appartement pendant que son beau-père, qui se trouvait être un général, euh, beau-père au sens euh, mari de sa femme, de sa mère, Marie, de sa... Marie de sa mère. Merci, oui, Marie de sa mère, euh, et, et qui ont, qui a accepté Bouvard de Bougera, qui a accepté les. Bref, j'entre pas dans les détails. Il ne faut pas que je vous dise tout parce que il faut lire, <rire> il faut le lire. <rire> euh, enfin bref, à eux tous, je, je crois que j'oublie personne. Et puis les deux chefs, mmh. alors Bastien Thierry et Monsieur Bougrenet de la Toqueney. Si je les prends à l'envers, Bougrenet de la Toqueney, qui était le numéro 2, ouais. était un peu d'origine, un petit peu de Haubro. Au gros breton, qui avait été un peu de, de un espèce de, de, de vat en guerre, en guerre d'Algérie, etc., nourri euh, d'esprit pétainiste, lui de toujours, d'action française, très hostile à, à la République, et euh, qui euh, considérait que Bastien Thierry était, on a ses mémoires, ils ont tous écrit des livres, c'est très bien, était un type vraiment admirable, et en même temps, pas très compétent en pratique sur le terrain, comme lui-même pouvait l'être. Vous connaissez la Tocnet conduisait la deuxième voiture dont j'ai parlé. Et comme il y a des vraies dynasties, son fils a eu 47% euh, des voix aux dernières élections municipales à Cavaillon. Mais il n'est pas maire de Cavaillon, il s'appelle Thibault. Enfin, il n'y a pas de responsabilité collective. Euh, et ni de père en fils. Ni Barbien, Bastien Thierry, Bastien -Thierry c'est un personnage très intéressant euh, dont je ne peux pas faire le portrait trop longtemps ici, mais, mais, mais qui est le fils d'un militaire qui avait été un peu résistant et qui, euh, au départ, contrairement à la Tocnen, n'est pas hostile au général de Gaulle. Et puis il évolue, il évolue sous une double influence, l'influence de sa femme qui se trouve être la fille d'un ministre de Pétain, qui était ensuite président de l'Association des Amis du, du du Maréchal Pétain, Défense et d'illustration, sous la Quatrième République et sous la Cinquième, et, euh, plutôt sous la Cinquième, oui. Et donc, et puis le fait qu'il était ingénieur de l'armement, il n'avait jamais combattu sur le terrain et qu'il considérait qu'on avait tort de faire des mirages, qu'on aurait dû faire d'autres types d'armement et que c'était le signe d'une influence coupable sur le gaullisme de puissance financière dissimulée. Euh, tout ça dans un climat un peu clos, un vrai mystique, un vrai un personnage cultivé, moins, moins cultivé que c'est sa famille a voulu en fait juste le faire croire, il disait que c'est le Von Braun français, que les Américains auraient été prêts à le faire évader, on n'a aucune preuve, c'est mythologique, pour qu'il puisse venir aux états unis pour faire d'admirables fusées. Ça s'est inventé. Mais enfin, c'est un personnage qui n'était pas sans, sans talent et qui était surtout, typiquement, une caricature d'ingénieur, comme on s'en moque parfois à tort. Euh, vous connaissez le mot de... Euh, Barenton Confiseur, donc plus exactement de ce chef d'entreprise qui s'appelait De Teuf, qui a fait un très joli livre qui s'appelait les, les Souvenirs de Barenton Confiseur, où il imagine les propos d'un chef de PME. Et il dit notamment euh, pour un chef d'entreprise, il y a trois façons de se ruiner. Le jeu, les femmes et les ingénieurs. Les deux premières manières sont plus agréables, la troisième est plus sûre. Et c'est le même qui, euh, c'est un mot que j'ai cru devoir apporter, dit que dans une entreprise, euh, il y a deux ressorts dans le comportement des gens, c'est assez simple. Euh, D'un côté, euh, la, le bon sens, et de l'autre, euh, aidez-moi, je vais vérifier que vous l'avez bien lu. Euh, le... <rire> D'un côté, le bon sens et, et, et de l'autre, euh, je vois, j'ai malin de se lancer dans une histoire, le bon sens et, et de l'autre, la, la, la rigueur. Euh, c'est pas ça. Bon, enfin bref, euh, c'est fichu. Je, je vais le retrouver, je vous le dirai tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que
1: derrière ces personnages, cherchez, cherchez Jean-Noël, euh, vous, vous dites que ce qui les réunit, ce qui les coagule, c'est le ciment de la haine. Mais au cours du procès, et avec ce que les, les policiers, puis les, les juges ont, ont pu leur faire dire, est-ce que ce sont des gens qui ont un objectif politique précis C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils espèrent de l'attentat réussi Éliminer de Gaulle, est-ce que c'est simplement une revanche C'est-à-dire, est-ce que ça vient du passé Est-ce qu'il s'agit de venger la guerre d'Algérie et, et tout ce que ça signifie Ou bien, est-ce est qu'il y a pour eux, euh, au-delà de cela l'écriture d'un avenir possible avec cet assassinat de
0: Gaulle. Je vais vous répondre, mais avant, je tiens à reprendre le mot que je, que je me rappelle évidemment très bien. C'était bon sens et logique, un chef. Bon sens, sans logique, un employé. Logique, sans bon sens, une catastrophe. Et ça s'applique assez bien à Bastien Thierry. Il appliquait des idées... Très déterminé à des situations, ce que la Tocnet lui reproche à, à une situation. Et ça explique aussi, en partie, je crois, cette erreur. Maintenant, je réponds à votre, à votre question qui était, euh, rappelez-moi.
1: Est-ce que cet attentat prend son sens politique oui. dans le passé oui, c'est ça, oui, effectivement.
0: Les... Il y a eu des attentats et le même Bastien-Tirinet avait fait un attentat l'année précédente, l'été, à Pont-sur-Seine. À l'époque, De Gaulle allait en voiture jusqu'à Colombay. À un moment donné, ils avaient mis en bord de la route, on avait mis une bombonne de gaz qui devait exploser. Là encore, hasard, ça avait été mouillé un, le, le, et ça par conséquent, pour diverses raisons, ça a, ça a un peu explosé, ça fait un grand rideau de, de flammes mais ça n'a pas donné les effets euh, qu'aurait eu une bombonne, s'il avait vraiment explosé, ce qui aurait tué le, le général de Gaulle déjà. Euh, donc, euh, il, avait déjà eu, euh, il avait déjà eu en fait... Euh, cette volonté, ce désir de, de de tuer. Et si ça avait été le cas, ils pouvaient encore rêver, à l'été 1961, que cela aurait pu détourner le cours des choses du côté de l'Algérie. C'était probablement trop tard, il n'y avait pas de possibilité. C'était déjà très, très avancé dans les négociations et autres. On pouvait encore en rêver. Tandis que là, on est en août 1962. Je vous rappelle que les accords déviants sur de mois mars 1962, et que l'indépendance de l'Algérie, quel que soit le jugement qu'on porte sur ces événements, date du 1er juillet 1962. à telle enseigne que tuer De Gaulle en août, ça n'a aucun sens du point de vue d'une inflexion éventuelle. Mais c'est simplement une vendetta, c'est une vengeance. Il faut tuer ce monstre. C'est un monstre, pour, euh, en vérité, pour Bastien Thierry lui-même, considère qu'il est pire que Hitler parce que Hitler, euh, au moins, il respectait son armée. C'était une logique, évidemment, à quoi on peut difficilement se dérober. Euh, donc, euh, c'était vraiment une, une vengeance qui était mue de l'extérieur, même si euh, ils étaient trop loin pour donner des instructions précises, par un petit groupe de, de gens, euh, de politiciens au rencard, comme aurait dit De Gaulle, Georges Bidault, Soustelle, qui présidait un fantomatique CNR, qui avait repris sans vergogne le l'acronyme du CNR de la Résistance, comité national, de, de, et, que, et qui a publié de, de Résistance et qui a publié d'ailleurs un attentat, un, pardon, un communiqué pour euh, revendiquer l'attentat peu de temps après l'événement, même si en fait, euh, tout en créant le climat pour ça, en le souhaitant, il n'avait pas directement dirigé cette petite bombe qui avait forcément pris pas mal d'autonomie. Donc voilà, Bastien Thierry, euh, la Toqueney et euh, ces gens de l'OAS, ces jeunes de Corniche ce, ce, et, et enfin les, les Hongrois. Il subsiste encore hein, quelqu'un de Corniche, enfin de, okay. de, au moins un ou deux, et euh, euh, au moins un Hongrois, celui dont je viens de parler, qui a été fait ensuite officier euh, dans la Hongrie euh, libérée, Monsieur Lajos Marton. J'ai voulu la, vous l'amener, mais malheureusement il n'était pas disponible ce soir.
1: Est-ce que ça, cet, cet échec du, du petit Clamart clôt la série des tentatives d'attentat contre le général de Gaulle? Alors, on, on dit d'Henri IV que, puisqu'on parlait de Bastien Thierry comme d'un Ravaillac, qu'Henri IV a connu avant d'être assassiné 19 tentatives. Ah, et que donc le, le roi le plus aimé de France avait quand même quelques adversaires assez courriaces face à lui. Euh, dans la galerie récente des, des, des chefs d'État ou des hommes d'État français, c'est certainement, et c'est lié aux circonstances aussi, le général de Gaulle qui est celui qui a le plus connu de tentatives. Mais euh, est-ce qu'après cela, je, je, c'est une question vraiment euh, ouverte parce que je petit personnage,
0: j'en sais vraiment rien. Vous ne m'avez pas lu, là <rire> si, si, je... semblant. Oui, 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 je vous en prie. <rire> oui, oui, oui effectivement, là aussi, euh, si on braque l'attention non plus seulement sur le petit Clamart, mais sur l'ensemble de ces mois, il est tout à fait extraordinaire que de Gaulle ait échappé à la quantité étonnante d'attentats dirigés contre lui. Il faut probablement y réfléchir. Je, je, je donne quelques exemples. J'ai déjà parlé de Pont-sur-Seine. Ensuite, ça a continué. Euh, dans le Var au Mont Faron, Il inaugurait un mémorial en souvenir de l'armée la, de l'âtre et de, de, de l'arrivée du débarquement au sud de la France. Et ils avaient mis, les gens de l'Ouest avaient mis dans une sorte de jarre une bombe destinée à exploser. Elle n'a pas explosé. On l'a su qu'après, parce que après trois ou quatre jours, de, elle a tout à coup fait du feu bizarre. Elle n'a pas explosé. Pourquoi Il y a deux interprétations. Parce qu'un jour, un jardinier pris d'un excès de zèle peu de temps avant l'arrivée du général aurait rajouté de l'eau euh, dans la jarre. On croit plutôt que c'est parce qu'il n'avait pas calculé qu'avec ce système, ils avaient emprunté un jeu d'enfants de commande à distance. Il n'avait pas réfléchi que s'ils si se mettaient à distance, la foule qui était, le groupe de gens qui était qui était en présence d'eux et entre la jarre et celui qui était supposé déclencher la la formule, ça empêcherait que ça fonctionne et ça n'a pas fonctionné. Là encore, si ça avait sauté, De Gaulle aurait été pulvérisé. Vous avez vu le roman Chacal aussi, probablement le film qui montre comment un tueur solitaire est chargé de tuer De Gaulle, de toutes sortes de façons. Ce qui est historique, c'est qu'ils ont essayé de s'emparer de, de l'appartement qui est, si vous connaissez l'Elysée, de l'autre côté de la rue, du Faubourg-Saint-Honoré, et qui permet de voir le perron de l'Elysée. On devait l'assassiner avec un fusil à, à longue distance euh, au moment où il sortait avec le président euh, du, de Mauritanie, M. Mokhtar Uldada. Et puis ils l'ont su et ils ont réussi à empêcher ça. Et euh, le, le but était tout simplement d'arriver, de maîtriser le vieux monsieur qui habitait là et de tirer. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Ah, je suis très attaché à la Haute-Saône, mes ancêtres ayant gratté la terre de ce côté-là. Je pourrais gratter, ayant cultivé la terre, c'est un peu désobligeant, en cultivé la terre de ce côté-là, euh, j'étais navré d'apprendre que c'est à Vesoul qu'un projet avait été lancé de chiens à explosifs. On aurait mis autour de chiens des explosifs, comme on met aujourd'hui des, des ceintures d'explosifs, et par un système que je ne connais pas, n'étant pas maître-chien, on aurait poussé les chiens à aller jusqu'à De Gaulle et ensuite on aurait fait exploser les chiens. Mais ça n'a pas marché non plus. Enfin, il y a tout, encore trois ou quatre ou cinq autres événements de ce genre. On a les mémoires d'un des spires, d'un des policiers, très éminent d'ailleurs, très remarquable, qui s'appelle De La Rue, et qui euh, a été spécialement chargé de dénouer, euh, de, de dénoncer ensuite ces différentes tentatives d'attentat. Elles ont été effectivement extrêmement nombreuses. Le hasard qui a fonctionné au profit de Gaulle, dans le moment du 22 août, a fonctionné aussi sur plusieurs mois euh, au moment de ces événements qui étaient faits pour euh, déchirer la France. Au
1: temps de l'attentat succède, et, grâce à ces archives que vous avez ouvertes, succède le temps du procès. Et là, ce procès, euh, j'avoue que, pour le coup... Euh, il est, il est passionnant pour d'autres raisons cette fois-ci, euh, que je vous laisse exposer Jean-Noël, bien sûr, parce que euh, on, a, on a là d'emblée pour les, les gens de la défense la volonté d'en faire un procès politique, histoire de protéger, en tout cas de, de sauver la tête, malgré tout euh, de ceux qui ont participé. Et vous, dans cette mécanique du procès, euh, sous cet aspect politique, euh, qu'est-ce que vous y avez trouvé dans ce procès du petit Clamart dont vous avez déjà dit que les juges n'avaient pas la même optique que les policiers à partir des sources.
0: En tout cas, le système était différent mmh. puisque les, la police s'est comportée de façon ordinairement républicaine. Si Je puis dire que là, c'était un tribunal d'exception qui avait été constitué déjà après euh, le moment où on avait capturé un certain nombre de chefs de l'OAS. Il faut se rappeler quand même quelle était l'ambiance. Il y avait un type qui s'appelait Canal qui avait fait sauter une bombe dans le... Dans, dans, dans la maison d'André Malraux, et aveugler une petite fille, etc., etc. Enfin, mais mille, mille choses de ce genre. Euh, donc, euh, l'ambiance générale avait appelé à créer une juridiction d'exception, Un tribunal militaire, qui, euh, au mécontentement du général de Gaulle n'avait pas con condamné à mort le général Jouot. Vous vous rappelez qu'il y avait un carteron de généraux qui s'était révolté le 22 avril 1961. Zeller, Jouot, euh, Salan et Charles. Et, et euh, quand on avait attrapé Jouot, Charles s'était rendu tout de suite, alors il n'avait pas été condamné à mort. Mais Jouot était, a, a été condamné à mort et le tribunal n'a pas condamné à mort plus tard Salan qui était le chef des chefs, ce qui paraissait assez bizarre. Et de Gaulle a voulu que Jouault que soit exécuté. Il a fallu que Pompidou mette sa démission dans la balance avec le garde des Sceaux au foyer pour que de justesse, finalement, et de Gaulle le raconte dans ses mémoires, il est renoncé à faire exécuter Jouault. Un des arguments étant que c'était bizarre qu'on fusille Jouot et pas Saland, dès lors que Saland n'avait pas été condamné à mort. Charles de Gaulle mécontent, a ah, dissous le tribunal, on a créé un autre, qui est la cour dont il s'agit, euh, qui a été chargée de juger les, les prévenus du 22 mars. C'est un tribunal militaire, à telle enseigne que même les juges civils que l'on recrute sont faits provisoirement officiers pour pouvoir y siéger. On recrute, c'est Mesmer, le ministre, le grand résistant, Mesmer, ministre des armées, qui choisit les membres militaires du tribunal... Trois compagnons à libération, c'était vraiment euh, deux d'ailleurs manchauffes du fait de la guerre, et un sous-officier comme il convenait, et puis le, le procureur général, qui lui est un magistrat civil que l'on fait provisoirement général, ou colonel. Donc c'est un, un tribunal d'exception qui a ceci de particulier, qu'il n'y a pas d'appel possible. Alors que on a décidé de le remplacer par une autre cour, euh, celle qui durera jusqu'à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir qui la supprimera mais qui elle prévoit un recours en cours de cassation ce qui évidemment change énormément les choses compte tenu de l'état d'esprit des juges de la cour de cassation là on sait que le verdict va être définitif et donc effectivement devant la presse internationale et la presse française dans une salle glauque du côté de Vincennes ce tribunal siège pendant... Plusieurs semaines, on dispose des comptes rendus intégraux. Évidemment, c'était une de mes sources majeures. Et aussi, maintenant, j'ai pu disposer de toutes les archives du procès lui-même, telles qu'en ont disposé les juges. Sauf à savoir ce qui s'est passé dans leur délibération ultime, parce que cela ne laisse pas de traces. Et que même si j'ai interrogé quelques enfants des généraux qui y étaient, ils ne savaient pas ou ils n'ont pas voulu me dire. Et après tout, c'est peut-être mieux ainsi. J'ai cherché surtout le, le sous-officier, j'espérais que... Il s'appelait Latreille, qu'on pourrait trouver sa famille, quelque chose, qu'il était très catholique, et que sur le lit de mort, il avait, il avait dit ce qu'il en était à quelqu'un qui l'avait entendu. Bon, je ne sais, sais pas qui a voté, en tout cas, le fait est parce que ça n'a pas été à l'unanimité. Ils ont finalement voté la mort pour trois d'entre eux, pour Bastien Thierry, son adjoint, la Tocneille, et un autre qui s'est particulièrement brutal, qui s'appelait Provo. Et de Gaulle a gracié... Prouveau et la Tocnet et a laissé, comme on dit, la justice suivre son cours pour Bastien Thierry, qui a été fusillé. C'était le deuxième mort de cet événement avec le capitaine de gendarmerie. Nous pourrons venir à la question de la grâce, si vous voulez, mais pour rester un instant dans le champ du procès, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'il y avait parmi les avocats deux types de préoccupations, à certains égards, contradictoires. Certains voulaient vraiment sauver la tête de leurs clients, d'autres voulaient plutôt continuer de témoigner, devant la France et devant le monde entier, des excellentes raisons que les clients avaient eues de vouloir tuer De Gaulle. Et on sent cette opposition, puisque peu de temps après les débuts de l'interrogation des coupables saisis par la police, ils ont tout à coup décidé qu'ils allaient expliquer qu'ils n'avaient pas l'intention de tuer De Gaulle, mais en réalité de le faire prisonnier et de l'emmener dans une villa cachée pour faire son procès. Ce qui apparaissait absolument étrange quand on voit le nombre des 150 balles qui avaient été dirigées vers lui. Euh, ça a donné des moments presque un peu ridicules. Qu'est-ce que vous en aurez fait Il resterait débattu. On lui aurait enlevé ses, ses bretelles et ses lunettes. C'était un rire, c'était très étrange. Bref, bref, tout ça a fait une contradiction entre deux préoccupations, comme je le dis. Et quant à lui, Bastien Thierry a toujours voulu défendre l'idée que c'était une décision politique et qu'il souhaitait parfaitement, dès lors qu'il avait été attrapé, par, après un certain nombre de, de hasards positifs pour la police, qu'il ne se dissimulait pas, qu'il avait l'intention de tuer Hitler, De Gaulle. Et naturellement, il fait abondamment la comparaison avec le 20 juillet 1944. Vous vous rappelez que le 20 juillet 1944, von Stauffenberg, un aristocrate allemand, avait essayé de tuer De Gaulle. C'est juste pour savoir si vous continuez à m'écouter attentivement. Euh, avait vieux, vieux truc de prof euh, c'est de tuer Hitler en mettant une serviette avec une bombe à côté de lui vous savez comment quelqu'un par hasard gêné par la serviette l'avait déplacé et mis derrière un pied très épais de la table ce qui fait que Hitler était un peu blessé, qu'il y a eu des morts mais qu'il n'est pas mort, évidemment vous voyez toutes les conséquences que ça aurait eu parce que la guerre serait arrêtée probablement tout de suite, les, les soviétiques ne seraient pas arrivés tellement vers le centre, etc. etc. Mais c'est un autre sujet. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il se posait en von vous voyez, il est un héros maintenant pour la démocratie allemande, et bien de la même façon, il était en plein rêve à cet égard, si on avait atteint notre but, aussitôt, la France aurait été réveillée comme d'un mauvais rêve, on serait débarrassé de deux ou trois méchants journalistes à la télévision et radio d'État, on aurait expliqué à la France la réalité des choses, tout aurait basculé, et la France serait revenue dans le droit fil de son destin lumineux, ce qui ne voulait pas dire qu'on aurait récupéré l'Algérie, c'est retard, trop tard, mais qu'on aurait enfin retrouvé le chemin contre l'infamie absolue qu'incarnait De Gaulle. Donc, c'était le point de vue qu'il a défendu, et il a donné instruction aux autres de le défendre aussi, ce qu'ils ont fait, un peu mollement pour certains, mais au total, au total vous voyez que c'était contradictoire. Tixier Vignancourt, qui était un avocat qui a incarné l'Algérie française, qui s'est présenté ensuite, en 1965, contre le général de Gaulle, à l'extrême droite, Tixi Bignancourt a été persuadé que ça n'avait pas tellement d'importance qu'on les sauve ou pas, ce qu'il fallait, c'était pouvoir expliquer haut et fort quelles étaient les vertus de la cause qu'il défendait. Et on sent très très bien dans le procès cette, cette opposition. Le tribunal laisse très très longuement parler les, les accusés, expliquer leur point de vue, expliquer pourquoi saint Thomas d'Aquin avait justifié tout ça et pourquoi et pourquoi c'était encore mieux que ce qu'a fait Stauffenberg.
1: Nous sommes à 300 mètres du tombeau de Saint-Thomas-d'Aquin. Je tenais à vous le dire, Jean-Noël. Oui, oui, pourquoi croyez-vous que je l'ai évoqué ah ben, C'est évident. On ne savait rien. Et parmi ce que vous avez évoqué, vous avez dit, nous aurons l'occasion, et nous allons le faire, d'en parler de la grâce. Effectivement, ce cas de la grâce dont vous souhaitez parler, euh, Qu'est-ce qui fait qu'on choisit deux et pas trois dans le cadre de, de ce procès C'est la tête pensante qui est jugée comme coupable définitivement avec Bastien
0: Thierry Quand vous dites « on », c'est de Gaulle. Oui. On juge. Et s'il y a une chose qui est particulièrement difficile, même pour l'historien, à distinguer, c'est ce qui, à un moment donné, dans la solitude de la conscience d'un homme seul, et c'est d'ailleurs un aspect absolument effrayant, de cette responsabilité tant que la peine de mort n'a pas été supprimée, je pourrais vous donner deux exemples tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de De Gaulle qui a fait qu'il a estimé devoir ne pas gracier Bastien Thierry Alors, on peut avoir un faisceau de suppositions, je les rassemble évidemment dans le livre, mais je ne peux pas affirmer que tel a compté plus que tel autre. Sûrement pesé le fait qu'on avait tiré sur Madame De Gaulle, tiré sur une femme, une femme pleine de bonté, comme disait, disait. Euh, c'est d'époque euh, ça lui était insupportable l'autre espèce qu'on a avancé c'est que Bastien Thierry, chef du commando n'avait pris aucun risque lui-même puisqu'il s'était tenu à distance en dessous de son, de, 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 au carrefour alors en dessous de son château d'eau pour agiter son, son journal on a dit aussi qu'il avait ressenti extrêmement cruellement un assassinat qu'avait accompli peu de temps avant l'OAS, qui avait tué un banquier qui s'appelait Lafont, qui se trouvait avoir employé Pierre de Gaulle, son frère, qu'il aimait beaucoup, qui était mort quelques temps auparavant. Lafont était venu voir de Gaulle et en sortant, il avait été assassiné par des gens de l'OAS. Madame de Gaulle a dit si on ne peut plus voir le général sans se faire assassiner en sortant. Alors comment pourrait t on vivre? Ça peut être un élément aussi. Certains ont affirmé du côté plutôt de mais ça me paraît assez controuvé ils veulent un martyr, on va leur fournir un martyr. Je ne sais pas très bien pourquoi, ça ne me paraît pas très très vraisemblable. Au total, au total il n'était pas hostile au principe même de la peine de mort, mais c'est le seul de ses conjurés de la guerre d'Algérie que lui-même n'a pas, pas gracié. Pourquoi est-ce que Mitterrand n'a pas gracié d'autres quand il était ministre sous la Quatrième République Pourquoi Je ne sais pas. Encore une fois, c'est simplement un faisceau que l'on peut présenter. Certains prétendent qu'il leur en avait parlé, je ne suis pas sûr. C'est très, très mystérieux, ce qui, ce qui fait qu'on décide si la part de hasard, là encore, peut se trouver, suivant la conjoncture, ce qui est terrifiant, évidemment, parce qu'il y a un contraste entre la part de hasard et la, certi, et, et la certitude absolue et glacée de la mort. Il n'y a pas plus absolu que cela. Dans les mémoires de Giscard d'Estaing il, il y a un morceau qui m'a toujours laissé stupéfait à propos d'un personnage qui avait... Je crois que c'était Ranucci, je ne suis pas absolument sûr. Un personnage qui avait commis un crime, il hésite à le gracier et il écrit dans son journal... Au moment même où j'avais à prendre la décision, j'ai vu arriver sur mon bureau la lettre de la mère de la victime qui me disait qu'elle trouvait insupportable, qu'elle ne soit pas euh, exécutée. Et il ajoute ceci, qui glace le sang, comme on dit maintenant. Il dit, et je me suis toujours demandé pourquoi et comment cette lettre était arrivée directement sur mon bureau alors qu'il y a tellement de lettres qui se perdent en chemin. Ce qui veut dire que si la lettre n'était pas... Il, il disait que si la lettre n'était pas arrivée sur son bureau, ça aurait pu faire changer sa décision. Ça m'a rappelé l'épisode que raconte Victor Hugo, dans Chose vue, à propos de, des journées de juin 1848. On avait aboli la peine de mort, de fait, en février 48 après la Révolution, et après les journées de juin qui affronté sont affrontées, comme vous savez, parmi beaucoup de sang, le, le peuple et les, les militaires. Trois hommes avaient tiré sur des militaires, on a, ils avaient été accusés de crimes de sang, et ont été condamnés à mort. On a restitué la peine de mort, et on a appelé le bourreau pour... Euh, dresser l'échafaud les le bourreau d'habitude était un homme très paisible il rentrait à 10h du soir chez lui Mais ce jour là il est passé sur les grands boulevards il est passé devant une affiche d'une pièce qui s'appelait le violon du diable c'est Victor Hugo qui raconte ça le violon du diable, c'est peut-être intéressant on va voir ce qu'il en est, il est entré ah, puis il, a, il a assisté à cette, à cette pièce, à cette revendication. Il est rentré chez lui seulement à minuit et demi. Et c'était trop tard pour dresser l'échafaud pour le lendemain. Donc, on a repoussé de 24 heures. Mais pendant les 24 heures suivantes, on a appris qu'un des trois condamnés à mort avait été extraordinairement valeureux à 15 ans quand il avait sauvé un petit garçon qui était tombé dans un canal et que vous pouvez lui en savoir gré. Donc, on a gracié. Celui-ci, ce qui veut dire que si le bourreau n'était pas entré voir le violon du diable, l'autre serait mort. Qui n'est pas mort, c'est un exemple de rencontre entre l'absolu de d'exécution de, de, et la part de, de hasard. Vous le vous le sentez bien, et c'est pourquoi je pense qu'il est absolument terrifiant d'avoir à un moment donné la responsabilité de décider que le la mort sera donnée ou pas. Observez que De Gaulle avait eu souvent à se prononcer en 1945 au moment de la libération mais c'était toute autre chose parce qu'on devait forcément à l'époque prendre en compte un argument d'opportunité tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'endroits où on savait que si on refusait si on, de laisser exécuter un ou deux personnages miliciens qu'on accusait de, de crimes avant alors il y aurait des émeutes telles qu'il y avait toute chance qu'on en tue beaucoup d'autres donc, en période de, de guerre civile, il en va autrement. Mais là, on n'est pas en guerre civile et c'est ce, cette incertitude, cette effroyable responsabilité qui durera jusqu'en 1981 en France et qui dure encore pour beaucoup de gouverneurs, comme vous savez, aux États-Unis d'Amérique. De façon bien moins tragique, jean
1: noël Jeannet, il me faut quand même vous, vous, vous accuser d'un meurtre euh, d'un meurtre que vous avez commis, une plume à la main. J'assume. Oui, vous allez l'assumer, car le dernier chapitre de, de, de ce livre est une uchronie, c'est-à-dire une utopie dans le temps, au plus exactement, une construction d'une d'une suite qui n'a pas existé, et vous faites comme si, Et d'ailleurs c'est le, le mot, un des mots qui figurent dans le titre de ce chapitre-là, comme si l'attentat avait réussi. Alors voilà, que se serait-il passé ou Qu'est-ce qu'on aurait lu dans les journaux, parce que vous employez cette, cette façon-là d'entrer dans le chapitre, euh, si le général de Gaulle avait été assassiné au
0: Petit Clamart le 22 août 1962 Oui, il faut parler un brièvement du principe de l'Uchronie. Utopie, le lieu qui n'existe pas, effectivement. Uchronie, le temps qui n'a pas eu lieu. C'est un jeu, apparemment, mais qui est beaucoup plus qu'un jeu, qui consiste à changer un petit quelque chose du passé et tâcher d'imaginer ce qui se serait passé. Vous savez, à Waterloo... Comme dit Victor Hugo, « Enfin, joyeux, il dit, Grouchy, c'était Blucher. » L'espoir changea le camp, le combat changea d'âme. Alors, on dit, « Soudain, joyeux, il dit, Grouchy, c'était Grouchy. » Il n'aurait pas eu le verre, mais, mais qu'est-ce qui serait passé à ce moment-là Or, il fallait, je ne fais qu'un bref détour, il y a eu beaucoup de hasard qui a fait que ce soit Blucher et pas Grouchy. Quelques semaines avant Waterloo, le chef d'état-major habituel, qui s'appelait Berthier, que connaissait très bien, Napoléon et qu'il appréciait pour son efficacité. C'était pas un génie, mais c'était pas un stratège, mais il était extrêmement efficace dans le détail. C'était bêtement appuyé sur un balcon qui ne tenait pas bien. Il était tombé de son balcon. Il était mort. Et il a fallu remplacer, remplacer par le général Soult qui était vaillant, mais qui n'était pas du tout habitué à ce genre de choses. Et quand euh, Napoléon a demandé qu'on allait dire à Blucher à d'arriver, il a envoyé un coursier puis un autre qui ont été tués. Alors que évidemment, Berthier a envoyé vingt coursiers ou, 20 est à à la fois, et que, naturellement, Crouchy l'aurait su et aurait pu venir. Donc, supposer que Waterloo évolue autrement, à partir de là, vous pouvez raconter comme vous voulez, certains s'y employés ou bien on dit, les alliés, finalement, j'en avais un peu assez de se battre, après tout, Napoléon était refoulé dans des frontières raisonnables, il serait parti, et on aurait aujourd'hui, à l'Elysée, une espèce de, de personnage en flanelle, et flanqué, un très grand type, qui s'appellerait Napoléon XIV, euh, voilà, et qu'il n'y aurait plus aucun pouvoir. Ou bien, ou bien on peut dire qu'ils auraient dit on faut quand même en finir avec l'ogre, ils auraient réattaqué, il y aurait un water qui aurait amené au même résultat. Vous voyez là, en l'occurrence, effectivement, je n'ai pas besoin de développer tout ce qui fait que normalement de Gaulle aurait dû être tué, compte tenu de tout ce que nous avons euh, de concert évoqué. Et par conséquent, par conséquent, effectivement, j'ai pris plaisir à faire une uchronie c'est-à-dire à raconter ce qui s'est passé comme si ça s'était passé. C'est très agréable pour un historien, d'abord parce qu'on n'est pas obligé de mettre des notes en bas de page, on n'est pas soumis aux archives, vous comprenez bien, on peut vraiment laisser son imagination circuler. J'aime bien faire un peu, j'ai fait deux pièces de théâtre un peu dans le même esprit, euh, de liberté. Euh, et à partir de là, je m'amuse à raconter, mais ce n'est pas uniquement gratuit, je ne peux pas dire n'importe quoi. Autrement dit, une uchronie intéresse aussi pour mieux comprendre ce qu'à chaque moment, la latitude d'action des acteurs et peut-être du sort, laisse ouverte des tas de choses qui ne seraient pas possibles. Il euh, y a un romancier américain, qui uh, Gore Vidal, qui avait justement remarqué que tout n'est pas possible quand on, quand on imagine une chose différente. Par exemple, imaginez que Oswald n'ait pas tué euh, Kennedy, mais Khrushchev. Il dit en tout cas une chose qui est certaine, c'est qu'Onassis n'aurait pas épousé Madame Khrushchev. Autrement dit, autrement dit, tout n'est pas possible. Il faut qu'il y ait, qu y ait une certaine vraisemblance. Et c'est ça que j'ai essayé d'imaginer. En gros, j'explique, c'est que, que, Très probablement, euh, Michel Debré et Pierre Mendès France auraient songé à établir un parlementarisme rationalisé, élire, Mais comme le président était élu par un groupe de 80 000 électeurs sénatoriaux en gros, plutôt du centre droit, ils auraient évidemment élu Antoine Pinet, qui n'aurait pas désigné un des deux autres comme premier ministre, mais qui aurait très bon, probablement pris Edgar Faure, et on serait reparti tranquillement, si vous voyez le personnage, vers des eaux plus proches de la quatrième République. Tout aurait été différent et je pense qu'à l'Élysée, nous n'aurions ni Napoléon XIV, ni Emmanuel Macron, puisqu'il n'y aurait pas eu l'élection au suffrage universel du président de la République. Il me reste à vous remercier de tout cœur pour votre obligeante attention. C'était pour moi une grande satisfaction de vous rencontrer ce soir. Merci à vous. Vous venez d'écouter Jean-Noël Janenet à la librairie Ombre Blanche le 13 novembre 2017 autour de la parution de son livre un attentat, petit clamart, 22 août 1962, édition du Seuil.